0: A gente está aqui com o Haddad Tranquilão, Léo Casalinho, obrigado por, por receber. Eu que agradeço que o convite. Vamos começar com o bate-bola a jogo rápido. Bolacha ou biscoito? Bolacha. Com certeza, absoluta. Nescau ou toddy? Hum, que mescau. Coca ou Pepsi? Coca. Vodka ou whisky? Cerveja pode ser? Não um pode. Entre, Entre os dois, dois. whisky. Ô, Léo, você, você é formado em quê? Você, eu tô me formando em comunicação, cara. Passei por quatro faculdades e não consegui me formar em nenhuma. Que, que faculdade você vê? Eu fiz design gráfico, design de produto, é, música. Uhum. Fiz três anos e meio de composição e Edita. Uhum. E agora tô tentando me formar em publicidade e propaganda. Dizendo é. é sempre foi envolvido com política, gostava de política. Cara, na real, era um puta de um coxinha, é um puta de coxinha, velho. Mas assim, muito assim. O meu avô fazia campanha pro Telhada, só pra você ter uma ideia. Muito <risos> sinistro. O assim. meu pai, que veio de Portugal, né? meu pai nasceu em Lisboa, e ele não podia votar aqui porque não tirou título, tipo, não tinha deputado da minha, sei lá. Tudo bem que tem um acordo lá, né, os países, eu não sei o que tem nessa parte, mas é, ele não tinha título de eleitor, não votava. E ele era muito malufista. Né? Apesar de não votar, ele fazia propaganda do onde ele ia, assim né? E minha família é portuguesa, conservadora Meu avô, quando era jovem, guardava ovelha em troca de comida aí Ele veio pro Brasil e abriu uns negócios e ficou rico né? E aí, é, tocar tá ao extremo, assim né? sem Desconsidera completamente que ele é loiro de olho azul né? uhum. Tipo, em 1970, num lugar onde não tinha nada nem ninguém mas, enfim. É... mas minha família sempre foi muito assim E aí, quando eu fui fazer a faculdade de música eu entrei na faculdade de música, apesar de gostar muito de arte, não, não saber nada, mas gostar muito, <risos> é, eu era um reprodutor de informação dos grandes veículos de comunicação. Então era bem assim, é, é mesmo uma juventude, se tivesse um Bolsonaro na época, eu imagino que eu apoiaria, eu naquela época. Né? É, porque tinha algumas coisas que era meio que uma. Você vai para o extremo para se diferenciar dos seus coleguinhas, tá ligado? Depois eu comecei a me enxergar assim. E aí, quando eu cheguei na faculdade de música, tinha uma aula que era a aula de estética. E na aula de estética, o professor sugeriu que a gente lesse Adorno. Né? E quando eu li Adorno, todas as minhas certezas sobre a vida elas viraram um ponto de interrogação. E aí, nessa de ponto de... Pra você ter uma ideia, eu lembro de, um, de uma conversa que eu tinha com o professor que foi muito. Na minha cabeça muito ilustrativa da fase que eu estava vivendo né? O professor falou que Filosofia era de vanguarda, né? que era uma coisa Para questionar, para andar Com pensamento e tudo mais E eu tinha eu tinha Lido no dicionário que reacionário Era um cara conservador e tudo mais ou bem, auto-intitulava reacionário Aí eu virei pro professor e falei assim, Mas, professor não tem filosofia de direita, Não tem filósofo conservador? Porque eu vejo o vídeo do Lavo de Carvalho E eu dou razão para ele isso era eu 19 anos de idade. Ninguém da não. Cara, ainda bem, que... <risos> ainda bem que não. E aí o professor virou cara que tem acesso a né, né, grandes escritores e falou, é, eu, o Olavo de Carvalho é um cara que tem uma boa retórica, ele tem mesmo, né uma boa retórica, mas não dá muito para confiar no que ele fala. Você quer ler um filósofo conservador? Lê o um Weber, que é muito né, mais é. indicado, tem muito mais conteúdo do que você ouviu o Olavo Carvalho. Aí eu falei, ah, tá bom. Daí, Sim, é, claro. Na época que eu tava, né, que era meu primeiro contato com ele, é... aí eu falei, bom, já vou ler o um conservador, deixa aí nessa linha aqui de indústria cultural, que eu gostei. É. Aí eu fui andando na escola de Frankfurt, assim, né, e aí eu cheguei no Manifesto Comunista, para ler de curioso, assim, né, porque nem era o álbum ah, esquerdo, assim. Tava me questionando, tava vindo, né, da, da <risos> direita pra esquerda, assim. É... E aí quando eu tinha uns 20, 20 anos, anos de idade, acho. 21. Eu li o Manifesto Comunista. Quando eu li o Manifesto Comunista, aquele lance da luta de classe que tá lá, me fez total sentido. Tem gente que não acredita nisso, né? mas para mim tem duas certezas na vida. Uma é a morte, a outra é a luta de classe. <risos> é... Aí quando eu li isso, eu olhei pro mundo e falei, velho, não tem como eu voltar atrás disso. É. Agora, pronto. Aí foi caindo pilar por pilar no conservadorismo. Né? Foi, não. aí virei ateu. Aí, enfim, Aí foi, sabe, foi derrubando tudo. Assim, né? Passou que nem um trator. É... E aí, assim, quando eu tinha uns 23, acho, eu tava muito nessa pegada de ah, tem que explodir tudo, tem que... Ah, sabe? E aí, nessa época, para agora, eu vim voltando porque foi a época que eu tive... É, talvez curiosidade, tempo, não sei, Para ler esses caras mais conservadores, né? Então, a, aquele pensamento de que... É Bolsonaro mesmo, sabe? Ele foi meio que se desconstruindo dentro de mim, assim, e eu já sou meio reformista, né? O uma pena né? ainda sou de esquerda, imagina. <risos> da onde veio o Haddad de Tranquilão? Da onde que surge o Cláudio? Cara, existia numa bolada... Já, já existiu de uma bolada mas não, a gente não se inspirou na Dilma bolada não. A, a, gosto muito do Jefferson, acho que é um cara genial, assim, mas a nossa inspiração foi uma página que chamava Plimio Comenta. Plimio Comenta, em 2012, era uma página que era super famosinha, assim. O Caetani, vamos. <risos> Ei, pode ficar, <risos> mas sem <sempre> doido. <risos> então, Plimio é, Comenta. Isso. Aí na época ela era famosa, assim, o que era ser famoso na internet nessa época era ter 50 mil seguidores, né? é. É... E aí ela fazia um barulhinho, assim, e aí eu e o Pedro, que é o... o meu parceiro na página, né? É... Isso... Essa fase culmina com essa história que eu acabei de contar, que é que eu vim vindo a esquerda. Em 2012 eu já tava na esquerda, já tava começando a entender melhor funcionava, né? Porque quando você chega, você tem que se habituar também, né? Uhum. É, quais são os grupos, né? quem debate o quê, né? É, eu acho que na direita é mais fácil, porque você tem um canal que organiza né, esse discurso, né? Um não, vários canais, né? é, mas eu acho que eles têm um. O... Não, claro que tem as divergências dele, mas assim, <risos> no sentido de que... Eles não têm é, problema em centralizar, né? Eles é, 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 é exato. É. E eu acho que também o convívio da direita, ele é menos... Não sei se institucional, né? não sei se essa palavra... Mas quando você cai na esquerda, você acaba participando de grupo de debate que te leva necessariamente a um, a um movimento, uhum. né? aos movimentos sociais. Então, quando você chega lá, você começa a entender. Né? Era meio que nessa época que eu estava, de começar a olhar mais quem é o quê, quem fala o quê, né? mais ou menos isso, mapeando. Assim, né? é o meu primeiro ano de faculdade. Né? Isso, isso. Exato, exato. Puta, tem tudo é, isso aqui. É. Eu achei que era fácil, né? Achei que era só uma luta de classe. É isso, isso aí, quem falou, né? E aí, o Pedro, ele, o pai dele lutou pelas diretas, né? filiado do partido há muito tempo, e ele já veio com essa bagagem, vamos dizer assim, de conhecimento da esquerda e tudo mais. E quando eu era um puta coxinha, eu e ele, a gente discutia muito, né? A gente sempre foi muito amigo, mas a gente discutia de, não, a gente saiu umas barrisca brutas. Ele, continuava ele, de esquerda. ele muito de esquerda e eu, cara fascistão, assim, tá Aí, eu vim vindo, vim vindo, vim concordando mais com ele, e a gente faz parte de um grupo de amigo, que sempre discutiu, discutiu política, assim, né? Mesmo sem saber muito, uma coisa mais sensação, né? Mas a gente sempre gostou de conversar sobre isso, e é um grupo diverso. Tinha gente, naquela época da eleição do Haddad, que ia votar no Xanita, tinha gente que ia votar no Serra, tinha gente que ia votar no próprio Haddad, né? no Giannasi, então tinha ali um grupo que tava, né, que a gente podia conversar, não tinha esse clima hostil como tem hoje, né? é, e a gente conversava numa boa, e aí um belo dia a gente resolveu se juntar para assistir o debate junto e tomar cerveja. Todos os amigos. E a gente saiu de lado da casa de um amigo meu, onde a gente assistiu o debate, aí um virou pro outro pelo MSN e falou, meu, esse cara que a gente tinha comentado isso, assistindo o debate, o é muito tranquilo, né? Ele dá raiva de tão tranquilo que ele é. Né? Ele precisava ter um pouco mais de adrenalina, né? Ou gerar na gente, né? Um pouco mais de adrenalina. Foi como a gente saiu daquele debate pensando. É... E tinha saído de uma eleição que tinha tido umas farpinhas, né? Que a Dilma contra o Serra, né? Isso. né? Aqui é não rolou na lama que nem Dilma e Aécio, né? Os não, dois, esse aí foi franco, né? Vem para o Palmeiras, bate da SBT. tá franca. Nossa! It's time. Ah, não houve nenhuma acusação contra a ex-ministra, chefe da Casa Civil, Heninice Guerra, que não seja uma similar à sua. Sabe qual? emprego de parentes, ou seja, nepotismo. O senhor empregou meu irmão, um tio, três primas e três primos. Round two. Fight. A senhora conhece o senhor Igor Rousseff, seu irmão candidato? Não queria chegar nesse ponto. O seu irmão candidato foi nomeado pelo prefeito Fernando Pimentel no dia 20 de setembro de 2003 e nunca apareceu para trabalhar, candidata. Round forte. Candidato. Todos os anos, 40 mil pessoas morrem e outras centenas de pessoas sofrem consequências por acidentes de trânsito. Muitos desses acidentes decorrem porque há motoristas dirigindo embriagados ou drogados. Eu tive um episódio em que parei é, numa lei seca porque minha carteira estava vencida. Você foi parado e tava usando o <risos> melhor resumisse. Você empregou o seu cunhado. Bate mulher. Bate né? mulher, né? mulher. Nossa, foi um lixo. É... Mas nesse cenário de 2012, a gente saiu e falou: o cara é muito tranquilo, ele é responde rabô, não levanta o tom. Cara, a gente precisa dar um jeito de bater o serra aí, né? Como é que nós vamos fazer? Ah, vamos fazer uma página. Tipo, o Plínio comenta, porque o Plínio comenta na época era muito ácido. Né? A de uma bolada. A leitura que a gente fez depois foi a seguinte. A Dilma Bolada é genial sob a ótica de construção de imagem de um político através do fato político. Então, a, me parece que... Eu nunca conversei com o Jefferson a respeito disso, mas vendo a página, me parece que a, a Dilma Bolada não fala de política. Ela usa o fato político para falar de uma pessoa. aqui uhum. no caso, é o personagem que é a Dilma Bolada. Então, se constrói a imagem da Dilma através do que a Dilma está fazendo. Não necessariamente programa. Aí depois acabou que até... Né, começou a usar mais a política né, pra, no convívio da página. O Plirio comenta que era só política, e era só piada com relação à política, mas era piada sempre... não era nada positivo, era sempre canelada, só canelada, canelada, canelada. É... E a gente pensou em fazer com Haddad, é algo parecido, só que só em relação ao Serra. Uhum. Né? É, na época tinha o somano, a gente pegou bem a transição, né? Do último, da última semana do primeiro turno pro começo do segundo turno. E aí a gente começou a fazer a página desse jeito. Pau no serra, pau no serra, pau no serra. Em tudo que o serra meio que representa. Conservadorismo, pau na veja, pau... Não, então, comia solto. Aí, em dois dias, a gente conseguiu... Acho que dois mil, duas mil pessoas. Aí um viu pro outro e falou assim, ó... Esse negócio meio que deu certo, né, cara? A gente olhava a lista de amigos ali, não tinha nossos amigos, né? tinha gente que estava fora do nosso. Pô, nem conheço essa pessoa ela tá aqui, né? E aí a gente começou a continuar, né? continuou a fazer, não sei o quê. Aí passou uma semana, tinha 3 mil, passou uma semana tinha 4 mil, no fim da campanha tinha 6.500 pessoas. Pra gente, isso foi um sucesso absoluto, assim, né? Aí o pessoal da, da juventude do partido veio falar com a gente, até depois a gente comentando sobre isso, entendeu que fazia muito sentido, né? Eles falaram, pô, mas esse cara tá fazendo uma dádia, mas e aí? Ele é nosso ou ele é deles? que ah, né? campanha é guerra. E é, o desculpa, né? Não, não outro... aí... Aí, é... a foi falar, mas... é, aí a gente se aproximou, né? Nessa época, nem tanto, a gente mais conversou ali, mas a gente tava fazendo nosso trabalho de militância à distância, não conhecíamos ninguém do partido, mas ninguém, zero pessoa do partido, a gente conhecia. A gente lia algumas pessoas, né? Que pra gente era na Rovai, né? pessoas que são referência assim até para organizar alguns discursos né? é... e a gente, o contato que a gente teve foi ir no inbox dessas pessoas e sugerir que elas curtissem a página, né? tipo, como se fosse um convite, assim, olha, nós fizemos essa página aqui e vê o que você acha, né? se você puder compartilhar para a gente é ótimo porque você tem um monte de seguidor e foi meio que a estratégia que a gente usou para criar isso aí acabou lei só não tinha mais o que falar a vida de um professor universitário não é uma coisa interessante né uhum. é... ah um dado interessante um dado importante né? sobre isso que eu não contei que é quando a gente decidiu fazer a página um virou para o outro e falou assim mas como é que vai chamar essa página aí a gente ficou pensando um pouco assim tipo né vendo qual é que é a idade bonito a Dade não sei o quê né aí eu não lembro exatamente quem falou para quem mas foi uma coisa meio Isso chamar daí pelo Tranquilão. Porque ele é esse cara, né? Ele é, ele é um cara muito tranquilo. Né? Na página em si, a gente não era tão tranquilo assim. É, a gente era bem agressivo, aliás. né, Mas era justamente pra brincar com isso, né? Ficou o Adélio tá tranquilo, mas ele ficava com rindo. Uh -huh. tá? é, que era a meio elegância que ele tinha para fazer isso no debate. né, Ele marcava a posição, mas não era do jeito que a gente queria, a queria ver sangue. Não é? <risos> ele não, ele dava só com tuveladinha e ficava mais elegante mesmo. É... E a gente pô, falou, não, acho que é isso, mesmo né? é o nome certo, vamos que vamos, beleza, beleza. A gente fez tudo isso, aí acabou a eleição, não tinha o que falar, a gente até tentou comentar um pouco da vida dele, assim, né? mas como a gente não conhecia ninguém, não sabia nada dele, nada, é... aí a gente acabou desencanando. Aí veio o junho. E quando veio o junho, de 2013, a gente, mais eu, né porque o Pedro estava numa fase de mais uma estágio, tudo mais, e eu estava com um trabalho meio de boa, assim, é, para atualizar a página. É, aí, quando veio junho, eu tentei reativar a página, né? Já no trabalho de militância mais próximo agora à juventude, porque fui em reuniões e tudo mais. É, só que, não, reativar uma página no Facebook é muito difícil, né? É, a conjuntura engoliu todo mundo, né? Junho de 2013 foi um negócio que tem gente tentando entender até agora, eu incluso. É, e a gente acabou desencanando, assim. Aí em março de 2014, eu ao o emprego no glamurama.com.br. Uh, ah, maravilhoso, né? Coluna Social. <risos> Gosto muito do pessoal que trabalha lá ainda, mas eu queria me matar todo dia, porque Coluna Social definitivamente não é para mim. Isso aí de campanha política. Que não, não é, é também, então, né? Não era oficialmente, eu não tava ganhando para isso, mas assim. De trabalhar envolvido com a questão da campanha, etc, é. para ir pro Não, e de uma vivência assim, que eu tava lendo, querendo me informar, querendo participar, todo dia, né? E aí eu vou pra coluna social, eu cheguei lá, uma amiga minha que me sugeriu, Bia. obrigado, velho, muito amor, hein? Né? sorte me, gentilmente me indicou, porque eu tava precisando muito de um emprego, né? tinha gasto todo o dinheiro que eu tinha guardado numa viagem para a América Latina, que foi muito massa também, porque você volta com a cabeça aberta demais, né fiz um mochilão, e aí, quando eu voltei lá, eu esse emprego. Quando eu estava nesse emprego, eu tinha bastante tempo livre, né? Não porque as pessoas que cobrem com o social têm tempo livre, mas é porque eu, a minha função lá era uma função que era, eram trabalhos que eram, era um trabalho que era um volume de trabalho grande durante pouco período do, do dia, né? um período curto. Então, eu usava muito para ler, para entender qual é que era, e eu pensei, pô, vou reativar a página. Só que eu, eu reativei a página com a linguagem que a gente tinha antes, que era uma linguagem agressiva e era muito Paulo essa era uma página de oposição, não era uma página de situação. Né? E aí isso culminou com uma fase onde o Pedro tava terminando o TCC dele. O Pedro fez Turismo, é, na Oscar, e... O TCC dele foi, com o, foi sobre a Nova, o projeto Nova Luz do Kassab, de gentrificação né, e tudo mais, e geografia urbana. E ele estava estudando muito lá o que o Haddad estava tentando é. É, implementar aqui. Né? Quer dizer, ele estava estudando o contrário, né, do que, mas aprendeu muito sobre o que o Haddad estava tentando implementar aqui. E aí ele é, começou a entender o que a gestão estava fazendo e usar a linguagem que a gente precisava antes para construir a gestão. Aí quando ele fez isso uma, duas vezes, eu dei um passo para trás e falei assim, opa, esse negócio aí é legal, né, eu acho que o que você tá fazendo é interessante. E aí eu comecei a testar, né, eu que não tinha isso na cabeça, né, porque quem organizou isso foi o Pedro, comecei a testar. E aí a gente foi, os dois aí meio que tateando, assim, né. Foi tatiando, né? Pô, e aí, o que a gente faz aqui? Ah, aqui a gente faz assim. E ali assim. Né? E aí foi indo, foi indo, e aí a gente começou a tentar compreender como essas coisas funcionavam. Né? É... E aí quando a gente meio que entendeu como a rede social funcionava, a gente já estava com umas 90 mil pessoas. Né? E aí começou a ser muito gostoso, porque... Você aperta enter lá para fazer a publicação, aí 100 mil pessoas ver, né? Aí, meu, né? Aliás, parabéns para o impresso, Sem ano passado teve um é. milhão e meio de pessoas. É. Dois milhões e meio. Gaceta, velho. Graças é. a um vídeo monstruoso, maravilhoso. Então, aí fica gostoso, é. né? É. Você vê lá o número na 2 tá, milhões, você fala, eu sou uma novinha. <risos> Só que eu não sou golpista, né? Que é maravilhoso. E aí começou a ficar muito legal. E a gente começou a estudar, inclusive. Política pública, né? Hum. Como é que a gente defende, como é que a gente ataca aqui, não sei o quê, não sei o que lá. E aí acabou virando meio que as nossas vidas, né, fazer isso, assim. Mas foi, esse foi o processo, né? E hoje a página está com 265 mil pessoas. É, muita porrada, não? Vocês recebem, Você lê os comentários. Eu sim, sim eu, vou, eu vou te dar dois exemplos. Na imprensa, agora são dois vídeos, mas... O primeiro vídeo que teve era um ato que estava aqui na Paulista, até uma mina negra, bem, sabe, representativa mesmo do que a esquerda é em tese defende e tal. Sentou no meio da paulista, assim, pegou um violão e começou a cantar e fazer uma puta música de, de, de protesto contra a PM e tal. E aí acabou a briga, velho. Todo mundo abriu e começou. E eu tava lá, jornalista, foi bom, já comecei a filmar e pá, não sei o que, e subiu o vídeo, mas subiu. Sem uma esperar hora, nada. Eu sei que, sei lá, em dois dias deu 8 mil compartilhamentos, é. não sei, até hoje até hoje tem gente comendo. Mas chegou uma hora, bicho, que eu parei de meus comentários, porque aí <risos> começa a chover gente. E você, vocês você lá, imagina que tem muito mais esse problema do que eu é que tenho ocasionalmente. Assim. É, uma, uma decisão nossa, desde o começo, foi a de se colocar atrás do personagem. Né? Hum. Até não no, no intuito de proteção, assim né mas porque a gente julgou que, assim, ninguém quer saber o que a gente acha, né? além de você que é loucão, chamou é. <risos> só falar aqui, <risos> né mas assim, e os que estão tá assistindo, é, e os que estão assistindo, aliás, obrigado, é, assim, a gente julgou que era muito mais interessante o serviço que a gente prestava, né, o serviço, é, um serviço, vai, né, a nossa... Aquele meio de lutar, de você disputar, Fugindo né? da palavra produto, é, mas é isso. É, isso. O produto, porque eu acho que... É que eu não, eu não gosto de é, produto, produto. Não é um porque, é, mas... porque a definição é que você troca alguma coisa por dinheiro, né? No nosso caso não foi isso. Mas é engraçado que assim, quando a gente se viu com muito seguidor, é, o que pra nós era 30 mil, uhum. né? na época, assim, é que também o número isso é engraçado, não sei se você sente isso com a sua página né? mas você olha o número e você fala caralho, 20 mil é. né? Pô, são 20 mil pessoas, cara. é muita gente é. né? imagina isso na rua né? é. eu, eu sempre faço esse paralelo assim. imagina isso na rua, aí na semana que vem né? não semana que vem, mas um tempo depois tem 25 mil, caralho, 25 mil é. então o número de trás está sempre meio né? é. Já não... é sempre uma emoção nova quando você vê um é. número grande novo aí é, quando a gente se viu com uns 30, 35 mil a gente começou a se ver posicionado, sabe? Uhum. Tipo, as pessoas estão demandando da nossa página e da gente, consequentemente, uma posição. Ah, o Haddad fez isso, por que, que vocês não falam? <risos> tipo, aí eu comecei a ser um funcionário da, do, né, da opinião pública, vamos é dizer assim, sabe? E, e isso é muito louco, né? Porque aí, assim, se, eu, se a gente começa a, a se colocar na frente desse, eu acho que a gente tem que dividir, aí eu vou usar uma, um termo mercadológico. A gente divide a nossa participação de mercado, uhum. né, nesse lance da opinião pública, em três: o vai virar o personagem, eu e o Pedro. E a gente julgou que a gente mesmo não tinha que fazer essa disputa, até porque a gente não tinha nenhum anseio. De... Ah, é, nada, nada. A gente simplesmente não queria. Porque a gente era muito melhor não saber quem a gente era, porque a gente ia entrar a gente, uhum. sabe? Podia xingar a vontade. <risos> Ninguém vai dizer a casa. <risos> então, pra gente sempre foi essa decisão, assim, né? É... agora acabou então eu acho que também né, tipo esse convite aqui eu acho que sussa porque também é uma fase que é, já foi né até perder um pouco do romantismo porque o Haddad hum, não era mais prefeito né? ah. é... por mais que a gente continue ali tentando fazer um enfrentamento mas acho que não é, é não, a gente não tem mais essa preocupação com a marca Haddad Tranquilão que a gente tinha antes né? é que era quando tava mesmo, e a gente, foi engraçado porque a página começou a nutrir nas pessoas um sentimento de que, poxa, é o Haddad mesmo, que, que publica ou não, né, o que é uma coisa insana, né, do, do ponto de vista de quem tá fazendo, porque, você vai falar, cara, é lógico o Haddad não escrever isso, o Haddad tranquilão, é. mas o cara é eu, mano, e ser auto-intitular, tranquilão, e ele ia publicar. Mas a gente, às vezes, fazia questão de responder, muito aí, aí quando a gente começou a aparecer, né, é... Aí, até por um sentido de que, assim, como a gente não, nunca ganhou dinheiro com a página, é, a gente começou a pensar em usar a página de um portfólio, assim, a gente conseguir outros trabalhos. Né? Uhum. É, e aí a gente começou a aparecer bem de leve, assim. A primeira vez que mostrei minha cara na vida foi numa entrevista pro Estadão, né? Que o repórter lá, na época, o Chapola, gosto nome dele, aliás, um baita cara, é... Convidou a gente pra fazer um... Pra dar lá duas aspas, né? Aí quando eu cheguei no Instagram pra falar com ele, ele falou, ah, vamos gravar um vídeo aí. eu falei ah, é.
1: Nem sabia, né,
0: cara? foto, minha cara tá até aparecendo no jornal. É... Aí começou a ser mais pesado, porque a galera tinha, tinha... Nove, CPF. Tinha CPF, né? Não era tipo, só o CNPJ, vamos dizer assim, do, do Haddad Tranquilão. É... Aí, assim, a gente se sentiu um pouco mais na pele. Assim. O... Nataline uma vez, foi atrás do Pedro, né, por uma história nada a ver, assim, o Pedro tinha sido nomeado de administrador de parque, 3, sei lá, em 2013, só que ele foi nomeado e não foi pro Emprego, porque ele é um estádio e, meu, o Emprego não era interessante, e ele preferiu o estádio, uhum. né? é, e ele não foi, teve a nomeação, não teve o... E a nomeação, nada a ver, a época, lá, não, não, nem tinha porra nenhuma, assim, eu não sabia nem lembro, o Pedro se inscreveu lá um concurso, alguma coisa assim, Foi um negócio meio tipo, oh, vou tentar fazer aqui porque eu sou turismólogo e... E aí, o que aconteceu? O Nataline veio e falou que a gente recebia dinheiro da prefeitura através do Pedro, que era administrador de parque 3. Só que sabe o teu salário de administrador de parque 3? R$ 1.200, velho. A gente até zoou. R$ 1.200 não paga a minha internet, tá ligado? É. Tipo, No sentido de eu ter toda essa dor não de cabeça é. pra fazer por R$ 1.200, fala sério. filho não receber. É... Não menosprezamos R$ 1.200, mas aqui é, é uma relação claro. comercial burra. Não claro. faz nenhum sentido, né? Eu, meu, deixar esse rabo preso desse jeito por causa dessa quantidade de dinheiro. É. É ia considerar que todo mundo nessa, nesse círculo é burro, né? É o povo do PT, é o Haddad, é quem a gente contratou e é você. ele sai essa, essa bunda na janela, né? Tá lá no Diário Oficial, você é, né? Enfim, é... É. aí. Mas isso aí pra ganhar né, aula no manchetes, né? Então. Que foi o que o Natanime fez. Então eles vieram pra cima da gente monstruoso, porque perto das páginas de oposição, cara, não tinha pra ninguém, assim, né? Nessa época, né? Não tinha pra ninguém. Até na campanha mesmo. A nossa página foi muito maior, não a nossa página sozinha, mas a companhia do Haddad foi muito maior que a companhia do Dória, por exemplo, que é o novo hit né, das redes sociais Então, assim, é, tentaram vir atrás da gente algumas vezes, assim, mas como a gente nunca teve nada com ninguém, então, pra gente, ficou fácil. E, hum, mas você esses vocês sentiam essa necessidade? Assim, é, porque eu imagino que vocês tivessem, vissem algumas ações do Haddad que com as quais vocês não concordassem, assim, Sim. virou um pouco obrigação, assim, pô, eu não concordo com isso, mas eu vou defender porque... É, a gente não, a gente, assim, sempre teve um pensamento muito prático né, sobre a gestão. Então, tinham ações que a gente não concordava, do ponto de vista ideológico, mas que a gente compreendia o porquê que ele estava fazendo aquilo. Por exemplo, aumentar o ônibus, não é? É... Nesse caso, sei lá, o cara deu uma contrapartida que é o passe livre estudantil. Isso. Na minha cabeça, eu fazia uma conta meio real político mesmo, assim, é. né? Tipo, o cara aumentou 20 centavos para o cara que o paga o Itália, mas ele fez muito um mensal, ele fez, é maior, né? Idade, eu... Então ele deu não tá aumentando porque ele é um babaca, porque ele quer atender o, o ímpeto lucrativo do empresário. Ele tá fazendo isso porque ele precisa pagar essa conta. Uhum. Né? E como ele é um cara são, do ponto de vista financeiro, de manter a administração rodando bem com o dinheiro. Então, ele arrumou esse desse jeito. Né? Você olha aqui ele falou, gostei de pagar mais? Não, mas ele deu um monte de contrapartida. Então, meu, beleza, o cara que tá lá vai gostar mais do que eu desgosto de pagar. E a gente meio que fazia essa conta sempre, eu e Pedro conversando sobre isso. As coisas que a gente tinha acordo sobre a, a prática e sobre... É sobre a prática e sobre o, 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 o que a gente acreditava toca vamos defender vamos que vamos as coisas que a gente não tinha acordo a gente meio que dividia então é meu sei lá pô Pedro eu não concordo com isso mas faz se você concorda faz ah eu não, agora eu Pedro que não concorda aí você vai fazer vou fazer então faz e a gente sempre conversava para um tentar ajudar o outro você não concorda por quê ah não tem razão nisso. A gente tendia a concordar em várias coisas, né? mas teve algumas que a gente discordou. As coisas que a gente não concordava de nenhum, a gente não falava. Porque, para nós, sempre foi o seguinte, a página, ela servia como contra propaganda. Sim. Contra propaganda, visava que o cara é a gestão. Né? Mas com uma, mas é uma gestão bombardeada. Né? É, então, com o monopólio de informação, de, né? o oligopólio de informação que a gente tem no Brasil e principalmente em São Paulo, que é a sede de vários desses, desses oligarcas, né? a gente entendeu que para criticar tinha a grande prensa inteira. Então, por que, que eu vou ficar fazendo crítica para a esquerda? Se o cara já está recebendo crítica da esquerda, da direita, do centro, de cima, de baixo, deixa os caras batendo lá eu vou me preocupar em defender. Né? E a gente se posicionou desse jeito. Isso a gente não conversou com ninguém, foi uma decisão nossa com um acordo dos dois, né? com unanimidade de votos dos dois, né? é... e a gente falou, não, vou... Né? e aí nos comentários a gente ponderava. Né? É... Mas assim, a, a informação principal, a página começou desse ponto de vista construtivo, né? é... porque a gente sentiu a necessidade de munir as pessoas com argumentos não só pró-gestão, mas de munir de informação sobre o que estava acontecendo. Né? A gente julgou que a gente sabia isso, né? pelo menos um pouco mais do que o senso comum daquele momento. né? E a gente pensou, vamos usar o que a gente sabe, pra... ou o que a gente acha que sabe, e a gente vai pesquisar para né, ter algum alguma certeza sobre o que a gente está falando, porque a gente sempre teve muita responsabilidade com isso. Né? A gente sempre se preocupou em, em apurar né, o que estava fazendo. Apesar de nem eu nem eu ser jornalista, a gente entende que a informação que você está levando ela ajuda a formar opinião, e você formar opinião num negócio falso, pra gente é preocupante, porque isso já é uma bola de neve, enfim, né, é, isso é uma questão ética, nossa. Né? Então a gente sempre se preocupou em apurar, em entender e tudo mais. E como é que a página segue? É, é a, gente, a gente tem uma dificuldade momentânea, né, na verdade, não momentânea, que é porque a gente tá passando dificuldade, mas é um período ruim, né, porque, historicamente, um cara que acaba de ganhar a eleição, ele vive uma lua de mel com a população. né? Acho que acabou de ser eleito, né? Então, tem isso. Né? E você criticar uma hora dessa, soa remorso, sua, né? soa que você tá meio, sabe, ah, o cara é um mal perdedor, sabe? Eu isso aí. Eu faço o semanal do retrocesso. É. De Deixa o cara trabalhar, é. dá uma chance para ele, não sei o quê. E o cara, se der mais uma semana para ele, ele desmonta tudo, né? Então, é, então a gente. A gente com a página a gente se vê numa sinuca de bico muito grande, porque se você critica, você apanha, se você não fala nada, você sumiu. Isso. Então, se eu aquele espaço, eu imagino, eu imagino não, eu tenho certeza de que aquele espaço que tá ocupado por nós, se a gente sair, ele vai ser ocupado pela direita, uhum. então a gente tem que ficar ali meio que se posicionando, meio que só, ó, esse, tipo, o cachorro que me já não posto né? Esse poste aqui é meu, você, né? segura aí é, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de alinhar um discurso sério, certo, né? É, porque, assim, não... A gente vê no período uma hostilidade muito grande para você fazer uma piada, por exemplo, e aí você tem que tratar as coisas sérias. Só que quando você faz uma posição séria, você é meio inchado, né? Porque é tentar tá o sempre Porque aí sim envia o remorso. Não é que você está brincando. Você está se posicionando seriamente, né? Então, isso para a gente é um problema que a gente não conseguiu ainda muito bem resolver. É, sobre o Haddad, eu acho assim, eu como militante, eu adoraria que ele se posicionasse mais, que ele tomasse a proporção que ele... É, assim, é dele, é dele essa proporção. O cara acabou de ser o, o prefeito de uma cidade enorme, uma cidade que é, tem um PIB muito maior que o país, que né? depois de, de, de perder, ainda foi ovacionado algumas que vezes. depois é né? de perder. O que é né? bizarro. Né? É, o cara sai o um mandato. Um político no Brasil, do PT, sai o um mandato e é ovacionado um por né? uma parcela considerável da população. É, então, assim. Eu acho que. Eu entendo. Como militante, eu gostaria que ele ocupasse espaço melhor. Até porque eu. Aí não sei se você vai concordar comigo ou não, mas eu vejo o Dória escalando para uma disputa presidencial. Não só eu, como PSDB também. Né? É, eu acho que ele quer, não sei se ele consegue. Eu, não, acho, que ele eu acho que as pessoas, a, a grande mídia, está dando como se ele já tivesse. É. Eu acho que... Não, lá, lá a gente cobra, né? É. Meu amigo? A gente falou aqui um pouco da realidade do PT, mas lá é... é. Chico Estrada também, né? Triste. É, e lá tem vários lados, né? Tem o André Matarati, que ainda não incluiu essa história, tem o próprio Alckmin, Ué, o Écio é meio bom da curva. É o primeiro se mas... Né? Mas, <risos> mas enfim, você tem outros campos, tem que ver a Marta Suplicy, que Sim. agora está quieto. Né? Então, como o Pedro Demir vai Sim. se comportar nessa história, Sim. né mano? tem uma corrente do bem também, que não sabe quem apoia. Tem o Mário o <coughs> França, né? que segundo relatos, recebeu uma promessa do homem de que ele seria o candidato a governador, então tem muita coisa envolvida, né? É, mas assim, o que me parece é que o Dória sentiu o gosto do poder e que agora é essa é a nova brincadeira dele porque eu vou teve um amigo meu que me contou uma história que assim, bem brevemente, ele teve uma palestra com o Eike Batista, e aí alguém esse meu amigo fez economia na USP né? e aí alguém enviou ele Ei, por Eike e falou assim, meu velho, você não e aí, você já é bilionário, tá ligado? Já tá bom, né? Quando é que você para? Aí ele virou e falou assim, o meu esporte predileto é o número crescer na tela. Eu não gosto de ter dinheiro, eu gosto de fazer mais dinheiro com o meu dinheiro. O Dório, eu acho que era esse cara, um pouco assim, né? ele, quando ele se viu rico, né? como, ninguém sabe, né? inclusive o DCM, tá fazendo uma, tá, uma matéria, né? Tá fazendo esse esse teatro, sobre né? Isso. É... Quando ele se viu rico, ele pensou, meu, eu vou meu esporte é esse, vou fazer virar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Então, essas pessoas, né, esses caras que são grandes empresários, são muito gananciosos, né? ambiciosos e gananciosos, pelo lado bom e pelo lado ruim. É... E aí, quando o cara sente gosto do poder, ele vê que é aquilo que o Frank Underwood falou mesmo, né? que o dinheiro é uma casa bonita, na praia... É, apartamento é legal, bacana mas o poder é a estrutura do prédio uma maneira, né? então, quando o cara viu isso, eu acho que o Dória vai tentar escalar isso né? ele ainda é muito novo na política de idade, né? tem 50 e poucos então tem tempo para ele chegar lá e aí, voltando pro Haddad, eu acho que é muito importante que o Haddad se posicione logo porque na minha visão, quem pode conter esse avanço vertiginoso do Dória é o Haddad porque o Dória tá fazendo uma disputa de legado primeiro domingo de Paulista aberta eu vim tal para ver se como é que tava aqui no Paulista se tava né se tava funcionando normal e tal todas as lixeiras com adesivinho cidade linda cidade linda cidade linda cidade linda todos os, os relógios na, na propagandinha cidade linda e você fala cara tinha tanta coisa que a podia ter feito gastando nada né? gastando nada nada porque ele... Ah, não quero investir nos, na, na, nas, na grande mídia, não dá dinheiro. Tá bom, cara, mas comunicação é tão mais que isso, né? É tão. Eu lembro que tinha um, um cidade. Agora, ó, oh, o oh, que eu ia cometer aqui? Quer é tinha uma cidade linda, na <risos> cidade. Tinha, tinha um, um programa de. de... É. Aderivo, né? do Haddad que eu lembro de ter visto os um adesivo, não sei, não é o meu nome, é. mas, que eram uns adesivos meio como se fosse grafitado e tal, e eu lembro de ter visto dois ou um, três, assim, mas cara, é adesivo, adesivo é muito barato, não dá pra dizer que não, né? Não, e tinha um orçamento pra isso previsto em constituição, não era é uma sociedade legal, é. né? Não tem, né? E a Sim. impressão que dá é que o Haddad fez um monte de coisa boa e não ganhou o Mérito, foi exatamente ah, isso. É isso. Foi, tá Vamos encerrar, porque já está já longo. Muito obrigado. <risos> é que eu que agradeço, né? Valeu. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar umas abobrinhas aqui, <risos> Valeu, gente. Valeu. Obrigado.